0: BR Klassik
1: Von morgen an treffen sich in München drei Tage lang Wagner-Freunde aus dem In- und Ausland. Der Wagner-Verband München veranstaltet einen internationalen Kongress mit einem ganz gemischten Programm, mit Ausflügen nach Herrn Chiemsee und Ettal, Standrundgängen durch München mit Vorträgen, Konzerten, Opernaufführungen und so weiter. Ich spreche jetzt mit Karl Ruswurm. Er ist der erste Vorsitzende des Wagner-Verbandes München seit 2005. Herr Russwurm, was ist das jetzt für eine Veranstaltung? Ist das eigentlich das Treffen einer wissenschaftlichen Gesellschaft oder eines
0: Richard-Wagner-Verbände veranstalten alljährlich sogenannte Kongresse. Natürlich ist es ein gemischtes Publikum und ein Großteil der Leute, die dann anreisen, sind Musikfreunde, sind Opernfreunde, lieben Richard Wagner ganz besonders. Ein Teil ist auch der Wissenschaft verpflichtet und es ist eine große Veranstaltung, ist ein sogenanntes Symposium. Dort wird es bei uns in München drei Vorträge geben, rund um das Thema, wie könnte es denn anders sein, Ludwig II. und Richard Wagner in München und da sprechen also durchaus hochrangige Wissenschaftler zu diesem Thema an einem Nachmittag im Künstlerhaus.
1: Sie haben ja, wenn man auf die Geschichte, auf die Chronik Ihres Verbandes schaut, eine ziemlich wechselvolle Geschichte. Mir ist aufgefallen, dass zu bestimmten Zeiten immer nur Frauen an der Spitze des
0: Verbandes stehen. Woran liegt das? Es gab Strecken und Zeiten, Kriegszeiten, Krisenzeiten, Zeiten, in denen wirtschaftlicher Aufbau, Gründerzeit und so weiter im Vordergrund standen, wo Frauen sich der Sache annahmen, weil einfach die Hinwendung zum Werk Richard Wagners ungeheuer groß war. Und äh, die Frauen fanden hier an der Seite, ja durchaus großzügiger äh, Sponsoren und großzügiger reicher Ehegatten äh, ihr Betätigungsfeld. Und auch in der Nazizeit war es
1: ein reiner Frauenverband. Habe ich das richtig verstanden?
0: In der Nazizeit war es vor allem einer Person geschuldet, eine Frau Wölfel, die in München die Sache befördert hat. Sie hatte engste Beziehungen zu Adolf Hitler. Und sie konnte natürlich an der Stelle Punkten, das heißt, sie konnte wichtige Größen, wichtige Parteigrößen und wichtige Leute, die damals eben an die Macht kamen, überzeugen davon, dass es sich hier um eine, ein großes Kulturgut handelt und die meisten Nazis waren äh, keine Opernfreunde oder keine Wagnerfreunde, aber wenn der Führer natürlich dem besonders gewogen ist, was er ja äh, nachweislich war, dann hat man sich auch diesem Verein bereitwillig zugewendet.
1: Jetzt haben Sie diese Geschichte Ihres Verbandes in der Nazizeit aufgearbeitet, aufarbeiten lassen, indem Sie ein Buch, ein, ja, ein wissenschaftliches Buch in Auftrag gegeben haben. Die Autorin ist Mitglied in ihrem Verband, Elisabeth Fuchshuber Weiß. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel zwischen Tatkraft und Verblendung. Das hat der Verein in Auftrag gegeben. Ja, das ist korrekt. Das war eine Idee äh, von mir. Wieso so spät eigentlich? War das dem Verband peinlich, die eigene Geschichte? Wollte man nichts davon wissen oder einfach naja, zu, zu heikel? Ich,
0: ich denke, viele Verantwortliche und Mitglieder sind ein wenig des Themas überdrüssig, weil man natürlich in, gerade in der Presse, einfach verkürzte Darstellungen liest. Wenn man beide Seiten der Medaille beleuchtet, dann hat niemand irgendeinen Einwand. Richard Wagner hat kritische Dinge geschrieben, flügelt auch von seiner zweiten Frau Cosima. Aber wenn man dann genauer hinschaut, hat er so viel von sich gegeben, er hat so viel theoretisches Werk hinterlassen und so viel erarbeitet, dass es ein wenig ungerecht uns erscheint, neben vor allem dem wunderbaren musikalischen Werk, einseitig dieses Thema in den Vordergrund zu stellen. Das ist eine gewisse Ermüdungserscheinung und da wollen die Leute, wenn schon, dann was fundiertes hören. Und das hat Frau Elisabeth Fuchs überweis mit ihrem Buch getan, indem sie den Richard Wagner Verband München in der Hauptstadt der Bewegung 1933 bis 1945 wirklich akribisch wissenschaftlich aufarbeitet. Erwarten Sie eigentlich, dass bei diesem Kongress jetzt dieses Buch diskutiert wird? Davon gehe ich aus. Wir werden es auflegen. Wir werden äh, Frau Fuchshuber ist schon unterwegs äh, in äh, einem Programmpunkt äh, dieses Kongresses. Sie ist Ansprechpartnerin, sie macht es sehr gern. Und äh, ich denke, auch das wird ein Thema sein. Gibt es Leute, die, denen das Buch ein Dorn im Auge ist in Ihrem Verband? Mir ist nichts zu Ohren gekommen, aber ich denke schon, dass es nicht überall auf Begeisterung stößt. Wenn man ehrlich ist, dann muss man auch sagen, es gibt Leute, die sagen, jetzt will ich mir nichts mehr davon hören und jetzt ähm, schauen wir nach vorne und so weiter. Mir war es aber von Anfang an ein Anliegen, auch für uns, auch für unsere 150-jährige Geschichte, dieses Thema aufs Tapet zu bringen. Und wenn Einzelne etwas dagegen haben, dann ist es selbstverständlich. So bei 370 Mitgliedern rund ist es normal. Aber sie haben bisher geschwiegen. Herr Russwurm, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Danke sehr.